1: Studijām Mārija Ansoni. Frāze Mēdī, kā ceturtā ir ieguvusi citu skanējumu tagad, kad savām acīm esam ieraudzījuši, ko spēj pieņemt propagandas apmācība sabiedrība. Nevelti Vladimirs Putins, nonākot pie varas Krievijā, ietekmīgākos masu medijos metodiski pārvērt par Kremļa ruporiem. Brīvos masu informācijas līdzekļus vaināja un iznīcināja, bet līdz ar iebrukumu Ukrajinā piebeidz pēdējos no tiem, lai cik tiem jau bija neliela auditorija. Tas arī mūs, jo viena daļa Latvijas iedzīvotājs. Tā ilgstoši patērēja tieši Kremļa propagandas medijas, kuri beidzot ir aizliegti. Tomēr, cik spēcīga 4. vārija ir šeit Latvijā, vai pienācīgi novērtējam brīvas žurnālistikas lomu un darbības principus par to sarunā ar sabiedrisko mediju ombudu, jeb tiesības Andi Zandi sek Anda. Labdien! Lielu vajadzību pēc kvalitatīviem mēdiem un vispār informācijas, objektīvas informācijas sabiedrība izjūta sākoties karam īpaši sākuma posmā kad bija ārkārtīgi milzīga neziņa, bailes. Te viens nezināja, kurā brīdī tas skars tieši mūs un nu, mēdiem tā bija milzīga atbildība. Kā viņi izturēja šo eksāmenu gan privātie, gan sabiedriskie mēdīji? Jo tas bija kaut kas nebījis. Mm
0: -hmm. Cik es varu priest, un man bija izdevība izanalizēt vairāk, nu, faktiski, divas mēnešus Vairāk medijas īpaši īpašīrus LSM, un visu laiku sekojot, tad, manuprāt, tā... Apkopojošā atbilde ir, ka tas notik ļoti kvalitatīvi, ļoti ātri pārstrukturējās gan pirmkārt sabiedriskie mediji ar papildu saturu, ar, ar daudzveidīgu saturu, ar ļoti lielu avotu, daud, informācijas avotu daudzveidību, pirmajā brīdī liekas tur Pamaz ārvalstu avotu, bet tie bija, piemēram, pasaules panorāmā vai tajā pašā Rus LSM. Tik atrasti jauni informācijas avoti, tik jauni žanri. Sabiedrisko mediju žurnālisti bija gandrīz visu un nekas jau no beidzies. Un šobrīd ir tieši kara apstākļos strādā, ir uz vietas šajos dažādos dažādās vietās, kur notiek karš. Un vienlaikus bija, protams, arī tādi, kas, ko es runājot ar mediju ombudiem Lietuvā, Igaunijā, citās valstīs, bija arī tāds kā, apjukums, kā kā ko darīt, kā reaģēt, kā tādā apdraudējuma situācijā savienot savu profesionālos pienākumus un dziļākas vērtības, kur mēs arī redzējām, ka tiklīdz tika parādīts, teiksim, kā savots, vai Krievijas informācija tika publicēta, arī Latvijas žurnālisti saņēma ļoti asus pārmetums tādā emocionālā gaisotnē. Tomēr labā ziņa ir tā, ka, ka arī šie pārmetumi vai, vai pirmā brīža apjukums neziņa, tikai ļoti profesionāli atrisināt, tā arī pasakot. Mēs daram savu darbu, mums ir daudzveidīgi informācija, mēs pasakam, ja mēs kaut ko nezinām, bet mēs, mūsu pamats ir tās vērtības, ka mēs esam pret vārdarbību, pret citas e, valsts e, iznīcināšanu, un jā, kopumā arī sekojot pasaules tendencijām, es domāju, ka tas bija augstā profesionālā kvalitātā un arī tika pasūtīta ekspertu vērtējumi, tieši uz LSM Saturam, par kuru bija, noteiksim, politiskajā vidē bija pretrunas un tā kā neusticība un dažādas frāzes tika. Tomēr arī ekspertu, nu, divu kolēģu, akadēmisku kolēģu, Izvērtējumā arī bija, teiksim, ļoti pozitīvas tendences konstatētas, un es gribētu teikt, ka tiešām pateicoties sabiedriskajam un arī atsevišķiem komersmēdiem, kas daudz strādā ar or orģinālu saturu sevišķi TV3, mūsu sabiedrība varēja sekot visu laiku, un tāpat arī portāliem, kas atbildīgi piedāvā informāciju visu laiku, un varēja izprast To nedrošības, to, to visu baiļu situāciju daudz labāk, kas, protams, nu, jā, tā, tāda bija.
1: Jā, tu jau pieminēja šo kritiku, ko saņēma īpaši sabiedriskajai mediji, tu nu, arī argumentējot, ka viņi tiek uzturēti no visu mūsu naudas, un tā kritika bieži vien bija, saistīt ar to, kāpēc jūs rādāt viņus tos sliktos, tos Krievijas pārstāvis, un tur kāds varbūt pareiķina, ka tas ir parādīts vairāk, akcenti netādi ir salikti, un tajā pašā laikā kādos lielajos medijos varbūt aiziet veseli intervija ar kādu Krievijas vēstnieku, kur viņš Runā, nu, tādas lietas, kas mums, no kurām mums visie maticeļas stāvas, un tajā pašā laikā visi pēc tam pārpublicē, analizē, redz to visu absurdu, kas tiek runāts, un vai ir vispār kaut kādas vadlīnijas šādās situācijās, nu, ko mēs drīkstam rādīt un ko mēs nedrīkstam, vai intervija ar, kaut vai, Putinu? būtu pieņemama vai nebūtu pieņemama. No vienas puses mēs atklājam un parādām visu, kāds viņš ir, no otras puses mēs viņu viedokli laižam. Vai var vispār to sabalansēt, vai tas ir jāskatās katram mēdiem vienkārši pēc izjūtas?
0: Nu, pats pamats ir, ka ir profesionāls, lēmumi, un žurnālisti var paši, tas pats galvenais ir, ka žurnālisti paši izvēlas Un viņiem ir pamatojums, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un tas, tas ir pats pamata princips. Bet stāstā par pārmetumiem vai kritiku, es nezinu, vai mēs tagad varam... Tajā, tajā ir daudzas sadaļas. Teiksim, kara laikā arī manu darbu teiksim, uz, uzsākot izjauts šīs kara realtātes bija skaidrs vēstījums no, konkrētas bija no Latvijas televīzijas, beigās tika pieņemts kara vadlīnijas arī Latvijas radio kolēģi akceptēja un iepazinās, tā, tā tad bija jāizveido kaut kāds jauns pamats, kurā vēl un vēlreiz uzsvērt, kā mēs saucam, kādas ir mūsu vārdnītes, kā mēs nosaucam, ko mēs daram ar tādu perspektīvu kuras pārmērīga popularizēšana var izjaukt līdzsvaru un kādā veidā mēs analizējam tos vēstījums, kas ir karo atbalstoši un tam līdzīgi. Tās kara vadlīnīs tika, tika izveidotas, bet es, es būtu ļoti uzmanīga runājot par, teiksim, atbildot kaut kā vienkāršoti ne, nekādā gadījumā, nedrīkst intervēt Putinu. Kāpēc? Kāpēc? Varbūt, ka tieši, ka tas ir veids, kā kaut ko vairāk saprast, bet, protams, to, tā nevar būt kaut kāda komplementāri intervija, kurā, teiksim, nav nekāda profesionāla darba. Netiek ieguldīts, kad tiek dotas rupors vienkārši turpināt, turpināt stāstīt To, kas viņam ir stāstāms un turpināt melot, manipulēt, tieši tas, tas, ko mēs veidojot vadlīnijas rakstījām, ka ir jāanalizē. Mums ir jāzina, kādā veidā tiek konstruēti šie vēstījumi, kāpēc tie ir tādi, jāmēģina tie izskaidrot, nevis vienkārši jāaizslēdz un jādzīvo kaut kādā utopijā, kurā neeksistēt. Lai gan reālajā darbībā ļoti daudz, kas notiek, balstoties uz šiem vēstījumiem, uz idejām un tādām vērtībām, kuras mums nav pieņemamas, bet ir izprotams.
1: Bet vai balstoties uz šo kritiku, ka mums pārāk daudz ir redzams Lukašenko, Putins vai tur nezinu kāds Putina padomnieks, no mēdī sāk jau baidīties kaut ko tādu parādīt un mums vairs nav ko
0: analizēt? Nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un es gribētu to vairākās, ieraudzīt tajā vairākas daļas. Es atturētos, tas ir ļoti pieklājīgi, kā tu saki, kritika. Lielākoties šie pārmetumi ir līdzīgi uzbrukumiem. Tajā, tajos ir ļoti maz konstruktīvā, un kad tu lūdz, tad kur un kad tas bija, tad īsti nekādas atbildes nav. Un, un man ļoti interesēja, no kuriem tie rodas šie, šie ļoti intensīvie pārmetumi, un es, es nepiedar pie tiem, kuriem šķiet, ka viņu esošā intelģence var atbildēt uz visiem jautājumiem, un tāpēc es centos gan izpētīt, gan lasīt to, kas notiek citās, kas jau ir izpētīts vai līdzīgs process, kas notiek citās valstīs. Un es ievēroju, sakojot šai komunikācijai, kas nebija tikai kara laikā, tā sākās arī pirms kara. Es ievēroju ļoti mērķtiecīgu vēlēšanos diskreditēt sabiedriskos mēdīs, apšaubīt, vai tie ir vajadzīgi, tādas frāzes, Vai vispār sabiedrība ir par tiem jāmaksā, ko tie vispār dara, kāda no tiem ir jēga, un otrs lielais vēstījums, cik tie ir neprofesionāli, kas kļuva ar vien briesmīgāks, es teiktu, kara pašā sākumā, kur izraujot kaut kādas frāzes, kaut kādus atribūtus, pieliekot noteiktām satura daļām, tik Mēģināts pateikt, ka savietiskajē mediji ir uh, faktiski jau nodevēi statusā, es sevišķi krievu valodā satura veidotāji
1: Kremlja aģenti, Kremlja aģenti, Kremlini,
0: nu tur bija viskaus kopā arī Soros, un sekojot tam visam un ir ir gan Maxs Rīke sociālās tīklošanās platformu analīzē un tu varī Ieraudzīt kopainu un to savilgt kopā gan bezmaksas rīki. Un tā kā pie manis nonāca kolēģu, sabiedrisko mediju, cilvēku un arī ārpus, nu tādi Bažas, kas notiek, kā mums tālāk strādāt, tas veicina pašcenzūru, mēs vairs nevaram normāli strādāt, es mēģināju tajā iedziļināties, un ko es redzēju, es redzēju, ka, diemžēl, tās stratēģijas ir ļoti līdzīgas tam, pret kurām it, kā mēs cīnāmies. šīs kas ir redz, redzētas, kad Krievijas dažādi finansēti uzņēmumi iejaucas vēlēšanās, kad tiek publiski diskreditēti cilvēki, un faktiski demokrātiskas institūcijas tiek dažādos veidos diskreditēts, un otrā stratēģija ir, ka tiek izvilkti noteikti cilvēki, kuri strādā vai šajās institūcijās, vai sabiedriško mediju žurnālisti, un viņi tiek zīmogoti, viņiem at, atliek, lai ko viņi darītu, viņi tiek visu laiku vajāti, ir neliels, tiek savākts neliels tāds atbalstītāji pulciņš, kurš tiek visu laiku uzkūdīts konkrētiem cilvēkiem, un... Un turklāt tie pazemojumi ļoti reti, publiskie pazemojumi ļoti reti ir saistīti ar profesionālo, nu, ar profesionālo darbu, iejautas privātumā, diskriminē, vai nu pēc etniskās piedarības, pēc dzimuma Respektīvi, žurnālisti šajos uzbrukumos tiek faktiski dehumanizēti, uz viņiem vairs neatiecas, normālas cilvēku tiesības, kādas mēs respektējam attiecībā pretiebu kuru sabiedrības locekli, un tas ir ļoti bīstam, jo skaitiši, ka mērķis ir apklustināta. Un tas ir ļoti bīstam, un vērojot to arī mēģinot izpētīt un ieraugot resursus. Es pati zinu, ko prasa uztaisīt sociālā medijā noteikta veida saturu. Un ieraugot to, cik frekvenci tos resursus Man uh, tas sāk likties kā ļoti mērķtiecīgi organizēta, uh, nu, teiksim, darbība, lai, lai uh, kopumā sabiedrībā diskreditētu sabiedrškos medijas, kas ir ietekmīgi, kuriem ir augsts uzticības līmenis, kas veido ļoti liela uh, apjoma daudzveidīgu saturu, attīst profesionālo žurnālistiku, un mēģināt apklusināt uh, šos cilvēt. Bet jautājums cilv... ir,
1: no kuras puses tas nāk, jo tas varbūt gan no ārpuses, gan no iekšpuses.
0: Jā, un tāpēc es šodien ilgst ar citu domājumā ar kā man runāt. Vai man runāt parastajā latviskajā piesardzībā? Un tā vispārīgi runāt. Vai runāt ļoti konkrēti? Uh, un es esmu bijusi sanāksmē, kurā, šis, kurā man rāda ne tikai publiski, publiskos pazemojums, kas tiek rakstīti sociālos platformās, bet kāda veida ņirgāšanās draudi tiek sūtīti arī nu, personiskus telefonu numuriem sabiedrško mediju nozīmīgiem žurnālistiem. Un, un kā tev liekas? Nu, kā, kā man vajadzētu? Vai man vajadzētu konkrēti minēt, ko es domāju, kas šeit notiek? Jo mēs esam pieraduši manipulāciju un dezinformāciju analizēt kā kaut kādu trešo pušu ļaunumu, bet ko es redzu šeit? Es šeit redzu vietējos spēlētājs, un gan tie žurnālisti, gan es pati apzinos, Ja es tagad klusētu, tie, tie uzbrukumi nemazināsies. Ja es tagad pateikšu, šie uzbrukumi būs vēl niknāki. Un tas ir tas, ko žurnālisti saka. Kad es viņam saku, bet parādiet atklāti šo politiku, kas jums tādā veidā pie jums vēršas, šo citu publiskās komunikācijas darbinieku, tad viņi saka, ai, bet viņš turpinās vēl drausmīgāk dragāt par mani, par manu ģimeni, par maniem tuvākajiem cilvēkiem mani dažādos veidos un, un Bet es tajā redzu klasiskās manipulācijas tehnikas, un tāpēc es varu pateikt savu piemēru, jo arī es, stājoties šajā amatā, saņēmu gan draudzīgus brīdinājumus, gan pāris vēstules, ko es uzskatu par draudiem, bet, nu, tie nebija nāves draudi, bet sarunās ar žurnālistiem, Izskanēja arī nu, tāda, tādas pakāpes, izmesums, ka viena no kolēģiem teica, ka viņa, nu, viņa grib, nu, grib izdarīt pašnāvību reizēm. Un tad es domāju, ja mēs par to nerunāsim, tad, kad kaut kas notiks, nu, tad, tad viss teiks, ka neviens neko nerunāja. Es, es iekārši
1: klausos un domāju, nu, zinot arī to, nu, gan mēdīju vīdi, gan to, kā mēs esam apvienojušies, nu, lai kaut kādā organizācijā sev aizstāvētu. Katram žurnālistam lielākoties ir arī, nu, viņa vadība, viņa redakcija aizmugurē. Un, nu, un tas viss kopumā veido nu, to jomu žurnālisti. Nu, teiksim, salīdzinot ar uh, citām valstīm uh, Nu, kur, kur, kur ir tas mūsu vājais punkts? Kāpēc mēs nevaram aizstāvēties? Ziniet, Vai arī kas... citur arī ir tās pašas problēmas? Mūsu vājais
0: punkts ir klusēšana. Mūs grib apklusināt un mēs klusējam. Bet mums ir lielisks piemērs ar Jessica karo no, no Somijas, kurai, kura tik līdz sāka runāt par Krievijas dezinformāciju. Viņa, viņa sā, tikt, tika pazemota, viņa tika padarīta par narkomāni, un viņai, viņu spīdzināja tādā veidā, ka viņai it kā zvanīja viņa mirušā tēva vārdā, ka es tevi vēroju un tam līdzīgi, un dažādā veidā mēģināja iebiedēt. Un, teiksim, es biju nesen sanāksmē, Ar Ukraiņu bija šajām un kas tagad pētījumā piedalās, un tāpēc es tur piedalījos un līdzīgas tā, tā darba dzīve kā man, un viņas bija daudz drosmīgāks pateikt. Jā. Pie mums ar informācija ar cilvēku prātiem manipulē, ne tikai Krievija. Mums arī šeit ir digitālās vidas uzņēmēji, un mēs par to atklāt runājam, un mēs par to, to parādām, kā viņi darbojas. Mēs neizliekamies, ka tā ir kaut kāda personiskā nepatika, un, un es pabeigšu ar savu piemēru. Vadlīnijās, rakstot kar vadlīnijas es saņēmu arī, arī jautājumus no rusēlesiem kolēģiem, kurus es tur vienā vēlā vēlā vakarā mēģināju atbildēt, un tā kā kolēģiem šīs atbildes ļoti patika, tas tika publicēts kopā ar... Kopā ar Vadlīnijām. Un, protams, tās atbildes bija ļoti īsti lakonisks, un tur bija viens jautājums par to, cik, teiksim, naidīgi vai cik, kā var apzīmēt Putina pašu, un tas bija pašā karas sākumā, un es rakstīju, tā doma bija tāda, ka ir jābūt precīzē valodai, un tā doma sasaistījās ar vadlīnijās minēto, ka jeb kādam vērtējumam ir jābūt pamatotam un precīz, jā, jālieto precīzi valoda kas tika momentā interpretēts kā mans aizliegums saukt Putinu par, tātad, diktatoru, ko es nekad neesmu aizliegus, un, pilni, un es, piemēram, ne to varu, ne gribu, bet kā mana kolēģe, ar kuras dezinformācijas darba grupā strādāja Eiropas komisijā, klēra vēlda, viņai ir vesela grāmata un, un pieci vai septiņi dezinformācijas, šie veidošanas paņēmieni, tad šeit ir vismaz trīs. Tātad paņemt mazu, mazu patiesas informācijas gabaliņu, viņu manipulatīvi iesaiņot un viedokli pārveidot par faktu, paziņot, ka es aizliedzu. Nekas tāds nav noticis, tie ir meli, bet ko mēs redzam? Mēs redzam ilgstošs oligarhu apkalpotājs Mārcis Bendiks to atkārto Katrā reizē, pat intervijā, kur viņam jautā pilnīgi par citiem jautājumiem, viņš ieliek to iekšā un nemitīgi šo melus par mani izplata, lai gan neko tādu es neesmu darījis. Un tieši tāpat, kad mēs pasakojam sabiedrisko mediju izņergātāju pulkam, ko mēs redzam, mēs redzam tur pieredzējušus manipulātors, mēs tur redzam Jurģi Liepnieku, Mēs tur redzam Lato Lapsu, un viņu, viņu darbības ir ļoti līdzīgas tām, par kurā mēs kā par bīstamām runājam, tad, kad ar to nodarbojas trešā, trešās valsts mūsu gadījumā Krievijas pusē. Un tas, cik tas ir intensīvi, liek domāt, ka tieši tāpat kā pētījumos noskaidrots, tā ir uzņēmē darbība, tie ir pakalpojumi kur tiek sniekti? Jautājums ir pakalpojumam kam tiek sniegt? No acīm redzot šīs kompetences un, un šīs iespējas publiski diskreditēt, un kad mēs paskatāmies varā domāt, jā, tur viņiem ir kaut kādu personiski nepatīk pret mani vai pret, nezinu, kādu no kolēģiem sabiedriskajiem medijām, bet kad redzi to plašo spektru un tos vienveidīgos paņēmienes, kur tevi apsūdz alkatībā un, ja nav kaut kāda pazemojoša fakta, tad uzbruk. Es esmu lasījusi vienkārši šausmīgus, vienkārš nolamā par stulbu vai, vai kaut kādas nemitīgas šīs ņirgāšanās. Un tā tad redzot es pieļauju, ka ir, ir Ko, nu, teiksim, ja tu gribi vienu komunikācijā apklusināt, tad, nu, tu gribi, lai tavu, tavs skatījums dominētu, lai tev netrauc. lai neviens nevar analizēt, ko tu dari, jo viņš ir iebaidīts, viņš ir apsaukāts, viņš ir pazemots publiski, viņam vairs, nu, tā vairs, It kā negribu uzticēties, un tāpēc es uzskatu, ka ir jādod pretsvars, ir par to jārunā, jo citādi trūkst balansa, un nesen es izlasīju, nesen es izlasīju rakstu krājumu, kas man, man bija iespēja recenzēt, kas iznāks kolēģiem Latvijas universitātē, un tur skaidrīt las man, kas man ir liela autoritāte, un Es esmu tagad arī Ombudu darbā ar viņu reizēm konsultējusies. Viņa to konceptualizēja kā mūsdienu totālo ļaunumu šo sociālo mediju naidu uzkurināšanu tos nelielos tādus bariņus... Kur iespēja, nu, daļa no tiem kontiem, protams, ir anonīmi un viņiem nav nekāda citu vērtības, ņemot to, ka viņu momentā uzbrūk, tiklīdz jūs ierakstīsiet sabiedriškie mediji, un droši šis raidījums būs, nebūs izņēmums, ja, ka, ka mēs redzam to, kā milzīgu ļaunumu, kas tiek nodarīts gan konkrētiem individiem, gan demokrātiskām institūcijām, viņas ierobežojot, Gan sabiedrībai, parā, normalizējot šāda veida sarunu par nopietniem jautājumiem, ka tas ir normāli, ka tu vainu tādā kā senās Romas arēnas, rēcošas arēnas pēc asinīm, iztivīkušas tādā atmosfērā, vai, vai kā kādreiz es atceros, cik tas bija šausmīgi pie skolas, ka tevi sagaida kaut kāds lielo, lielo bariņš, kas tikai tajā barā ir drosmīgi, un tev var tur apmētāt ar kaut ko, vai, vai, vai spārdīt, vai grūstīt, vai, vai apsaukāt, un ka tu pēc tam vairs nevari nekādā veidā atapties. Es domāju, ka tā ir ļoti liela problēma, un es zinu to, ja nevēlt ir vesels grāmatas un pētījums un milzīgs UNESCO, UNESCO datu apkopojums par to, kā pret žurnālistiem izturas, un tas, ko es uzskatu, ka par to nedrīkst klusēt, jo tas īstenībā iedragā to veidu, kādā sabiedrība iegūst informāciju, to pašu pamatu, kā, kādā pakāpē mēs varam saprast, saprast realitāti, un mēs nedrīkstam būt naivi un domāt, ka viens vai otrs no šiem cilvēkiem, kurus es vainu nosaucu vai nenosaucu, ir, nu, nu, ir vienkārši kašķīgs, kašķīgs cilvēks. Nu, nē, es domāju, ka tur ir, ir, ir atzamas konkrētas stratēģijas.
1: Bet, nu, ja mēs paskatāmies, tie cilvēki, kas sociālajos tīklos tur metās bariņā, nu, ja tie ir īsti konti un ar sajūsmu izgāž kaut kādas savas negācijas, kas, nu, viņš tā jūtas un viņš tur pievienojas. Bet, ja tas tiek organizēts un brīžiem izskatās, ka tas ir organizēts un, nu, tie cilvēki, nu, Viņiem vajadzētu saprast, nu, kas notiek tad, ja nav šīs ceturtās varas, ja nav šo mēdīju, ja nav šo stipro mēdīju, vai arī vienkārši, nu, kādam ir izpratne, ka, nu, tādi stipri mēdīji nav svarīgi valstī, kura grib pastāvēt. Varbūt tas ir tāds fundamentāls iz, izpratnes atšķirības par to, ko vispār, kam vispār ir vajadzīgi mēdīji, un ka varbūt kāds uzskata patiešām, nu, ka tas ir lieki.
0: No, nu, ir tā, ka visi vienādi neuzskat, un tiešām tajā milzīgajā informācijas pārbagātībā ir diezgan populāra tā utopija, ka tā informācija patik uzradīsies, tad, kad man to vajadzēs, ja? un ir tāda stereotipa arī saistībā ar sabiedriskajiem medijiem, ka tie tur ir pārāk oficiāli vai kaut kādas tam līdzīgas. Um, Lielākā daļa cilvēki arī pēc pētījiem datiem diezgan labi apzinās brīvu un profesionālu mediju lomu, bet, protams, ka, es domāju, ka tie, kas pie, pievienojas... Šai verbālai vardarbībai man ir tiesgan lieli pieredze kopš 2011. gada pētot internet agresivitātes indeksis varētu būt viens no cilvēkiem, kas, tā sakot, visvairāk rūpjību ir zinātnes konceptualizējis kopā ar kolēģiem digitālajā vidē, ka daļa no viņiem ir kaut kā vardarbīgajiem uzbrukumiem, tai gānīšanai, kaut kādu emocionālu sakāpinājumu, kas šobrīd mums daudziem ir iekšēji, baiļu vai kaut kādas trauksmes, domājot, ka tad, ja tu to cilvēku visu laiku slānīsi, nu, ka tad viņš tev netraucēs, ka tā informācija, kas tevi uztrauc, vairs nebūs. Tas, kas ir sarežģītāk, un ko tu arī pieminēji to uzskatu brīvi neatkarīga medija ir tās mēģinājumi pateikt, ka tagad pilnīgi tu vari just sekojot tā informācija, ka kāda galvā ir pēkšņi radīt jauni noteikumi, ka tagad, taču, mums ir kara laiks, un tu nedrīkst to darīt, un visiem ir jādomā tikai kaut kādā vienā cilvēka galvā esošajā perspektīvā, un vienā brīdī liekas, jā, tas tiešām ir bīstami, ja mēs tagad pieminēsim kādu, kādu, kādu domu, kas mums nav skaidra vai nav pieņemama vai ir pretē mūsu vērtībām, ka tas sagraus, bet patiesībā, Tādā veidā vienpusīgi komunicējot, mēs paši atsakāmies no savām brīvībām, kuras mēs, mēs paši labprātīgi iedomājoties, nepamatoti, kā brīva un daudzveidīga saruna un spēcīga žurnālistika mūsu apdraud. Mēs atsakamies, uh, var, nu, jā, varam atteikties no... No tā, kas ir nozīmīgs, lai vispār mēs varētu par to runāt, lai tie cilvēki arī, kas uzbrūk īstenībā, viņi, tur ir tā dubultā morāla, viņi vienlaikus izmanto šīs brīvības, ko piešķir demokrātiskas valsts publiskās komunikācijas vide, pārkāpjot, protams, ik pa laikam dažādas robežas, un vienlaikus mēģina, Ierobežot šajā gadījumā ļoti uzcītīgi sabiedriskos mēdīs, ka tie darbojas atbilstoši šim brīvībām.
1: Bet arī pieļauj kļūdas. Jā, nu, protams. Un, Es varu iedomāties, ka, nu, apzinoties to, ka arī mēdī kādreiz kļūdās, nu, tad uh, viņi nevar teikt, ka es nekad nekļūdos, un tāpēc jūs man uzbrukat Nē. nepamatoti, kā vispār reaģēt, kā iznest šīs savas kļūdas, kā tās atzīt, lai tās nebūtu kā vienkārši atšaudīšanās, bet, uh, nu, jā, ja ir kaut kas noticis ne tā, jā, sapratām, labosim, kā vispār, nu, Reaģēt šādos, šādās situācijās. <laughs> nu un tieši tā. ir arī lēmumi, kuras vienkārši nesaprot, kāpēc jūs tā darījāt. Nu, tas nav pareizi vis. Es uzskatu, ka jūs nedrīkstējāt to raidīt. Un tad arī pēc tam tāda taisnošanās ir, kāpēc es to darīju.
0: Jā, nu, tas viss, ko tu saki, īstenībā ir tieši mans darbs. Mēģināt, tas kā es pati to formulēju, mēģināt skaidrot žurnālistu profesionālās procedūras, Sabiedrībai. Jo, protams, ka ļoti daudz, kas notiek neredzamajā, neredzamajā um, sadaļā, kāpēc žurnālistis pieņem tādus lēmumus un um, kļūdus. Neviens darbs nav izdarāms bez kļūdām. Un arī es pati esmu kļūdījusies gan kā žurnālisti, gan kā redaktori, gan arī ombuda darbā. Es pašreflektēju paškritiski, ko es varētu darīt vairāk vai labāk un iespējams citādāk. Manuprāt, tas ir ilgs ceļš, lai mēs sabiedrībā šajās attiecībās ar auditoriju interesētiem, tie, kas grib sarunāties tiešām normāli diskusiju, nevis apspļaudīt un gānīties, Ieraudzīt, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc vienkārši parasti informācija nav tā pati informācija, kurš ir pārbaudīts, kurš ir uh, sabalansējis, ieraudzījis arī citas puses šais, šajā informācijā, Ak, uh, teiksim, konkrētā veidā to pasniedzis, ka uh, tas ir jāpaskaidro, un uh, Lai arī ir bail, jo, protams, ka tiem pārmetumu izteicējiem ir ļoti izdevīgi, ka tu, at, ka tu savus kļūdas atzīsi, tad atkal tevi var saukt par neprofesionālu, un, un citādākā veidā vispārinoši tevi uh, pazemot, es domāju, ka nav cita, nav cita variante, kā, kā to par to atklātu runāt, un runāt arī par Citiem problēma jautājumiem, piemēram, kā tagad, kā mēs pieņēmām lēmumu, kā tagad kara šajā posmā atspoguļot to Ukrainas pozīciju, ja, kurai arī ir ļoti, ļoti spēcīga, nu, informatīva, tāda svars kopējā medija vidē. Un tas nav vienas dienas jautājums, jo mēs jau redzam to, kas bija ar Iļu kozina, kur viņš tiešām kļūdījās, atzina kļūdus, man arī bija jāatzīst kā ambudam, viņa viņa kļūda. Viņš tika spārdīts par visu, gan par to kļūdu, ko viņš momentā atzina, atvainojās, gan par... Gan par, tad, gan par šo atvainošanos, Ja un, un tur nav variantu šiem cilvēkiem nekad nebūs labi, jo tie paši, kas mani apspļauda par, nu, teiksim, kaut kādu manu manipulatīvi ietērpju un, un izņergā, tie paši priecīgi, uh, Ņirgājas par žurnālistu, kuras es esmu atzinusi, ka ir pārkāpts ētikas uh, principi, ja, tā kā, to nolieka malā, man liekas, mēs pārāk ilgi par to runājam, bet tā ir tiešām problēma, kas attiecas uz tādas demokrātiskas institūcijas kā sabiedrisko mediju kvalitāte un kopumā mūsu sabiedrības uh, demokrātijas veselību, bet domāt par, uh, par pārējo sabiedrību, kas ir vairākums, kur laprāt gribētu saprast, un Un tādā ziņā man ļoti palīdzēja pagājušajā nedēļā, es tikos ar zinātnu žurnālistu uh, Florianu, uh, Gotieru, un viņš stāstīja, nu viņš saņem regulāri nāves draudus, viņš dzīvo organizētos nāves draudos, kā viņš pats ir atklājis un izpētījis. Un uh, viņš saka, tiem visiem, kas viņu apsaukā par to, ka viņš labo savas kļūdas. Viņš saka, bet 90 reizes es nekļūdījos, un tad es vienreiz kļūdījos. Bet vai jūs, tie, tie kas mani apsaukā, vai jūs es, esat publiski atzinuši savu kļūdu, un es vienmēr skaidroju, un pat tad, ka es nesaprotu, kā man tas gadījās, vai es biju pārgurs, un kāpēc es varbūt kaut kādu... Es to vien algu izskaidroju un tad nāci esē tādu paši tur jābūt kākādai līdzvērtīgi vai tas kas man ir šī nelīdzvērtība ka sabiedsco medijas redaktoriem viņiem jāievēro pieklājība, viņiem jāievēro savā darba pamatprincipi, principi ētikas normas bet šie uzbrucēji, viņiem nekas tur ne, likuma nav tiešā arī tajās mm -hmm. vietnēs, kas ir izveidotas minātajiem cilvēkiem Tas nekādā veidā neatbilst nekādiem profesionāliem principiem. Un, jā, tāpēc es domāju, ka man ļoti patika, kā kolēģis Mārtiņš Daugulis teica, ka kļūdas ir mūsu nākamās veiksmas dzinējas, ja vai degviela tai veiksmas dzinējam, ka mēs kopā varam nostāties ar auditoriju līdzvērtīgās pozīcijās, jo tāpat, Taču tie visi cilvēki katrs savā darbā kļūdās un var saprast, bet mēs labojam tās kļūdas kā žurnālisti, mēs cenšamies labot, un tas, kas ir izdarīts jau kopš es strādāju par Ombudu, ir notikus labā lietas sabiedrisko mediju mājaslapās un arī Ombuda vietnē ir, var, var redzēt šos visus lēmums, skaidrojums, Jo ētikas jautājuma nav tāda viena faktora jautājums, tie ir diezgan sarežģīti, bet tas ir atklāti parādīts un sabiedrība var iepazīties.
1: Es atgādināšu klausītājiem, vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mums lielā intervija ir ar sabiedrisko mediju tiesību sārdzē Andru Rožkalnu, mēs tūlīgi turpināsim.
0: Raidījums Krustpunktā
1: Saimā šonadēļ ir paredzēts lemt, galīgi izlemt par sabiedriskajos medijos saražotā satura nodošanu komercmedijiem. Tas ir saistīts šobrīd ar karu Ukrainā un to, ka nu, ir vien, es jau sākumā minēju, ka ir viena daļa sabiedrības, kas ir dzīvojusi Krievijas propagandas šajā te visā gaismā un viņiem arī ir jānogādā objektīva informācija, vai šis ir ceļš,
0: kā to var izdarīt? Es ļoti šaubos, es neredzu to kauzalitāti, ka titrējot panorāmas ziņas vai, vai uz virsu krieviski, iztulkojot ar, ar palīdzību. Vai, vai tas izdosies? Un tik daudz, kas ir pateikts, bet manuprāt, ka ir jāprecizē mērķis, ka šim idejai nodot komerces medijiem, sabiedrško saturu, ir it kā divi mērķi, viens mērķis ir palīdzēt Ukraiņas iedzīvotājiem saņemt informāciju par Lat tiem, kas šeit Latvijā ir. Un otrs – sasniegt to krievalodīgo iedzīvotāju daļu, kas līdz šim ir uh, patērējis Krievijas mēdīs. Un, uh, tas ir vien jau šie abi mērķi liekas, ka tie ir sasniedzami ar vienu un to pašu paņēmienu, bet uh, pašlaik es neredzu – To, to efektu, jo sabiedriskajā mēdīja ir pieejami visos iespējamās par brīvu visās un, tieši, iespējamās platformās, gan Latvijas, gan Krieva valodā. Ļoti daudz latviešu brīnišķīgās programmas kā žurnālistika analītiskā tiek tulkoti jau krieviski digitālajā vidē dažādos formātos arī sociālajās Platformās, un es gribu vairāk runāt par to, ka viens ir pats medijas, mediju lietošana kā tāda, un otrs ir mediju uztvere. Un tas, kas šādu, šādā gadījumā mani uztrauc, ir tas, ka pēkšņi kādā komerces medijā, kas ir izveidots citu iemeslu dēļ, kādai citai funkcijai, un mēs zinām, ir izskanējis TV8 un tv duo, Jā, un, un, un vēl kāds a, to mērķis nav piedāvāt analītisku vai kvalitatīvu informāciju, tur ir šovi, un, un to, ko es zinu no sabiedko mediju uztvers pētījumiem, un Jānis Jūzefoviči to vēl varētu detalizēt, paskaidrot, jo viņš ir svairāk to pētījis, kā krievalodīgi iedzīvotāji uztvers sabiedriskos mēdījus. Kopumā uzticis vairāk nekā puse, bet ir tā, tās bāžas, vai tie nav pārāk valstiski, vai tur tā informācija reizēm ir dzirdams tas stereotips, saistībā ar krievlodīgo iedzīvotāju uztveri, vai tur nav tā pati propaganda, ko viņi redz, nu, ko mēs kritizējam jau Krievijas pusē, ja, ka tā informācija varbūt ir tikai citādāk ierāmēta.
1: Bet tā informācijas plūsma, nu tas jau noteikti tā pakāpeniski nav jau tā, ka cilvēks tur pārslāds uzreiz Tieši visam tici arī Krievijas propaganda, tā. tā lēnām, tā gāja, gāja, Jā. gāja, un cilvēki pierāda, ka tas ir tas pareizais, bet varbūt var pierast tā arī pie,
0: nu, to, to, man būs grūti teikt, jo par to nav dati, bet paskatīsimies, ja, piemēram, TV TV 8. Nu, mums tur ir super sieva tur ir ģimenes melodrāma, un tagad pēkšņi parādās panorāmas ziņas pa vidu. Un kāpēc ne? Nu, tagad...
1: Varbūt cilvēks nejas nepārslēgs kanālu
0: un kaut ko nē, dzirdēs? Nu, varbūt nepārslēgs, varbūt nepārslēgs, bet, bet varbūt, ka nodomās, Uh, nu, man tas atgādina, varbūt tas izklausās pārāk drastiski, bet man tas atgādina tādu tā kā sociālās reklāmas uh, tādu gabaliņu, jā, ja, ka tagad, tagad tā īstā informācija jums tagad šeit tiks iestādīt, jā, ja, apmēram, tāpat kā par drošu braukšanu vai, vai atkritumu šķirošanu vai kaut ko tādu, tagad un, un, un mani uztrauc no uztvers uh, viedokļa, ka tāds ad-hoc Uz ātru roku lēmums vienkārši vēl radīs vēl vairāk pretestību, skatoties no tās auditorijas perspektīvas. No sabiedriško mediju neatkarīgas darbības un stiprināšanas perspektīvas, kas ir mana, mans pienākums īstenībā, aizsargāt sabiedriško mēdīju neatkarību, es redzu tādu uzrobežas, iejaukšanos, satura lēmumos kur tas saturs būs, kāds tas būs. Bet tā var tiešām ietekmēt sabiedriskā kā saturu. Nē, es uzskatu, ka tā nedrīkst ietekmēt. Nē, ne, nedrīkst, bet vai
1: ir iespējams, ka tas notiek caur šo nu, lēmumu?
0: Ne, netiešā veidā tas liek domāt par tādu risku, jo tad apzinoties redaktori un žurnālisti strādā ar savu auditoriju, seko savai auditorijai, un ja tev ir zināms, ka tagad tev ir jādomā, tu pat reizēm tagad nezinu, kur, kā, kādā veidā tas tevis veidotais saturs parādīsies. Pretī, nu, šiem apsvērumiem, jā, bet būt, es, man ir grūti pateikt, jo datu nav, bet es Es zinu, ka tas ir kaitinoši atkal pieminēt īgaunīju, bet, bet es redzu, ka šis ātrejs risinājums tagad uzreiz momentā ielikt kaut ko likumā, nu vienreiz jau ir izgrozīts. Ir tā kā pretējs tādai strateģiskai un skaidrai apziņai, ka ir jāatrod veids, kā sarunāties un kā, kā daudzveidīgi informāciju padarīt pieejamu krievalodīgiem um, auditorijai. Un Latvija ir tikai runājusi gadiem ilgas pati arī esmu bijši šajā sarunās iesaistīta, un nekad nav pieņemta lēmumu.
1: Bet to tā tas tās neizveidotais krievvalodīgo kanāls, Ja tā ir kļūda.
0: Tā, protams, ir kļūda, jo es tikko biju konferencē, kur kolēģis Andris Joesars no Igonijas, kurš kopš 15. gada, kad iz, ir izveidoji Krievu kanālu Igonijā pētīja auditorija, uzticēšanos pirmajos gados auditorija auga lēni, bet uzticēšanās auga ātrāk, ko viņš parādīja konferencē, kas notika, kad es taisīju visus Krievijas kanālus Igaunijā. Momentā augšā ir šis ETV+, kanāla auditorija, un tāpēc es arī domāju, ka Latvijā ir auditorija jāaicina tur, kur tas saturs ir. Un, protams, ka cilvēki nepārtiek no viena kanāla. Mums ir daudz, daudzveidīgs mediju lietojums, tā mediju repertuārs vai ēdienkarte ir sastāvs no daudziem, daudzām sadaļām, un sabiedriskā medija ir jādara viss, lai šī sabiedrisko medija izmantojums pieaugtu. Un pēc īgaunijas mēs redzam, tiklīdz aiztaisa vienu, cilvēki meklē Krievu valodā tur, kur tas ir. Protams, es arī gribētu, lai visi saprastu to ātrāk latviešu valodā, bet arī krievalodīga auditorija arī diezgan daudz latviešu, gan rādio, gan, gan televīzijas programmas patērē apmēram pusce un... Tas nav tā viennozīmīga, ka viens, viens solis atrisinās visus problēmas. Tas tā nav. Nu, arī tāda iejaukšanās komerces mediju, nu, nevis iejaukšanās, bet tāda komerces ietekmēšana man nelieks laba pazīme. Nu, diemžēl šī, šī gan, gan tās norādas, gan tas ļoti akcentētais stils, gan padarīšana tā par tūlītēji pienākumu bez diskusijas, nu, diemžēl liek runāt par tādām autoritārisma pazīmēm, kas parā, tiek akceptēts. Krise... Vai tad
1: privātos varēs piespiest? Nu, tad paņemiet to saturu Jā. un lieciet tiek, šā piespiest nevar?
0: Nu, nē, protams, ka nevar piespiest. Bet kāpēc sadot? Kāpēc sadot? Es arī runāju ar citu valstu kolēģiem, viņi vispār nesaprot, par ko jūs runājat. Sābiedriškais mēdīs ir Tāda institūcija, kurai stipriniet, ļaujet strādāt, un tāpat ļaujiet līdzvērtīgi un aktīvi darboties komerces medijiem, viņu vidē, kur komerces ir liel, liels atbalsts, arī orģināla un kvalitatīvu saturu veidošanai, sabiedrība arī maksā par šo saturu. Un, un visu sajaukt kopā, es uzskatu, ka tas, ir, ka tas var apdraudēt sabiedrisko mediju gan auditoriju, gan neatkarību gan status sabiedrībā, kad pēkšņi rodas tāds iespētes, ka tie ir tikai kaut kādi tāds palīgs visās, visiem, gan komercmedijiem, viņu, vadi, gan kādām auditorijas grupām, bet, nu, mēs nevaram uz, uztvert cilvēkus arī tas paternalistiskais skatījums, vai tiešām jūs domājat, ka šie cilvēki, kuri... It kā ir jāsasniedz, ka viņi nav spējīgi paši izvēlēties. Mums ir jāciena arī šī izvēle un jāparāda priekšrocības kādas sabiedrši, ko mēdīs Ja mēs
1: paskatāmies uz krieviski rakstošajiem, raidošajiem mēdījiem, kas ir privātie, kā novērtēt, kā viņi darbojas šobrīd tieši saistībā ar karu Ukrainā, jo tas, ko mēs nevaram ietekmēt, ir tas, ko viņi šobrīd stāsta. Un tas ir labi, ka mēdī ir brīva tajā pašā laikā. Tas ir tas, par ko uztraucās, ka joprojām Latvijā ir mēdī, kur stāsta. Tieši tā ir. Nav visi,
0: nav viss vienādi tie, labā ziņa ir tā, ka Krievalodīgā auditorijā viss pirmā viedā, un tad nāk sabiedriskajā mēdī, ir no ziņu viedokļa ir Delfi. Tas nozīmē, ka tur mēs gan zinām, gan varam prasīt noteikti līmeņa profesionālo kvalitāti, precizitāti, un, bet, protams, ir, ir mediji un runa ir par populārajām avīzēm, kas, nu, latvi, latviskie avīzes nav sevišķi populārs, un arī tajam digitālajām vietnēm, un es arī pati skatījos, un bija, bija man tik jautājums uzdot no, no viena mēdīja, Līdz ar to man nācās izpētīt, nu, tur karš neeksistē tur vispār tiek šī informācija nav. Protams, bajojoties, kad acīm redzot, no arī tā manipulatīva, kad ja parādīsies, tad varāt tas, nu, izskatīties pēc pret ka, atbalstu, karam, tātad tur vispār nav un šai auditorijai neeksistē, vai tas nav svarīgi šis ārkartīgs, šausmīgas konflikts un kara situācija kas ir visā Eiropai apdraudoši un tik milzīgas ciešanas miljoniem cilvēku ir, ir tajā cietuši un cieši katru dienu.
1: Bet tajā avīžu stendā, Krieva valodā rakstījuši to, šo, nu, tur parādījās mājā Nova Gazeta, Eiropa kas savukārt bija, nu, ļoti apjomīgs izdevums, uh -huh. un uh, tieši par karu. Tas, uh, nu, tur tā regularitāte gan nav skaidra, uh -huh. kā iznāk šis izdevums, bet vai tas kaut ko tajā mūsu informācijas vidē, Krievu valodā, tas var izmainīt?
0: Es domāju, ka var, bet ar laiku. Tas pirmais, uh, pirmais noteikti izraisīja ļoti lielu interesi, bet... Uh, tas, ka tie ir pieejama cita veida informācija, ka tas ir ļoti svarīgi. Un es, es domāju, ka ir, nu kopumā mums medija vidē ir, ir brīvas brīvas nišas kvalitatīvai informācijai. Ja? Un, un ja ienāk nova Gazeta kā avijs, kas izmanto šo paradumu lasīt avīzi, ka tas ilgākā laikā var kaut ko izmainīt, bet tas nevar momentā izmainīt. Un...
1: Ko nozīmē tas, ka šeit bāzējas, piemēram, dožķi? Tas kaut ko mūsu medija vidē kaut ko dara vai, nu, tas ir vairāk no nu, tā, ka, jā, emigrācijas medijas ir nonācis Rīgā?
0: Es domāju, ka tas līdzīgi, kad pārcēlās un, un, un pārtransformējās meduza, ka bija ļoti lieli interese un ka tas kļuva noteiktajai auditorijai par ikdienas informācijas kanālu. Man, man personiski, un es zinu arī citus cilvēkus, tas ir labs resurss stāstam par Krieviju, kas ir adresēts Krievijas auditorijai. Dožģ ir tāds interesants projekts, kas arī ilgi turējās un bija, kā, nu, Viņi cerēja arī, Jā, jā. cerēja
1: arī noturēties, bet... Jā, bet beigās nenoturējās. Beigās noturējās. Beigās Un tas
0: ir īstenībā tas, ko es gribēju teikt. Tu klusē, tu pielāgojies, tu kaut kā norī, un beigās vienalga tevi nospiež, jā, kad... Tas, ko Ukraiņi pārmet šiem it kā neatkarīgajiem, ka viņi necīnījās pietiekoši pret, ka viņi samierinās, ka viņi pielāgojās tai ļoti vardarbīgajai videi. Un galvā tā
1: pielāgošanās arī neko nenesa.
0: Jā, jā bet, mums bet es arī... domāju par dožķi, ka varētu arī ietekmēt interesanti mums paskatīties, kā Jā. tas ies.
1: Es saku paldies šodien kopā ar mums sabiedrisko mediju Ombuds, jeb tiesības ar dzānu un piebildīšu, ka rīt mēs turpināsim sarunu par sabiedrisko mediju satura nodošanu komercmēdījiem, analizēsim visus par un pret. Tā kā klausieties arī rītdienas raidījumu, bet šodien kruspunktā izskana raidījumu producenti revijunām studijā bija Māra Jānsone. Viss labi, tiekamies arī rīt.